0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy lunes 25 de septiembre del 2023, Pepe Toral.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte.
0: Igual, con gusto de saludarte, que la semana pasada me equivoqué de día y luego me equivoqué de cargo <risa> con, yo le dije, diputada a la senadora Delgadillo.
1: Pero bueno,
0: a ver si ahora sí me corriges Pepe
1: La verdad no la caché, no la caché al vuelo, sino si te decía
0: Oye Pepe, pues vamos, si te parece, empezando porque hay un montón de cosas para que no alargarnos tanto Ahora sí que yo creo que estás feliz, feliz, feliz porque se va, se va, se va Capsa, eh, da esta la noticia, ¿no? Bueno, te sorprendió lo, lo que anunció el alcalde Tapatío Finalmente creo que se parecía muy, mucho a lo que nos habías platicado aquí hace una semana
1: Sí, no, realmente, o sea, no sorprende, pues, no quiere decir que no pueda tener algo de positivo. Es, eh, pues, este que le han llamado el CIAPA de la basura, ¿no? Pero no si va porque va como el CIAPA, puta,
0: no, no conviene.
1: <ríe> digamos, no, no sé, bueno, lo hacen como para hacer un símil de que va a ser un organismo intermunicipal, ¿no? Pero no tiene ninguna conexión, digamos, con el CIAPA. De entrada solo lo estarían formando los cuatro municipios que tienen al día de hoy el tema de la basura concesionado con la empresa CAPSA, Guadalajara, Tonalat, Comulco y El Salto. Faltarían otros cinco municipios del área metropolitana de Guadalajara y yo creo que ese es uno de los puntos importantes que se tiene que revisar muy bien. Por ejemplo, en Zapopan está el basurero de Picachos, a donde actualmente se está llevando la mayor parte de la basura de la ciudad y ese lo opera el gobierno de Zapopan y él este gobierno no estaría en el nuevo organismo entonces a ver cómo se van a coordinar eso creo que es muy importante el municipio de Tlaquepaque, de los más importantes también, no estaría dentro de este organismo y Tlaquepaque manda su basura a Hazars, que también está en Zapopan, de hecho está pegadito a Picachos y bueno, son dos basureros que desde hace muchos años eh, hay habitantes de los autodenominados pueblos de la Barranca del Río Santiago y en Zapopan, como Iscatán, como La Soledad, eh, son como 12 pueblitos que se han visto afectados desde hace años por estos dos basureros en Zapopan. Entonces, si la apuesta que eso parece ser es de las declaraciones de Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara y de Sergio Chávez de Tonalá, que son quienes han hablado abiertamente sobre este tema, pues aparentemente se seguiría llevando la basura de la ciudad a estos basureros que están en Zapopan. Y bueno, no se ha resuelto al 100 la contaminación que generan, especialmente del agua. Entonces, pues si los municipios que reciben en este caso Zapopan recibe pero también la quepa que manda a esa zona su basura uh -huh. no van a formar parte de este organismo pues cómo va a ser la coordinación no entre municipios que sí están en el si basura o como se vaya a llamar <risa> y los que no no entonces bueno eso creo que es un tema muy importante el otro evidentemente es el tema de los basureros los que operaron con causa de forma desastrosa si le van a quitar el contrato a CAPSA va a ser más difícil. Si de por sí no lo están haciendo, obligar a la empresa a que se haga responsable del desastre que causó en los, laude en los laureles y en Matatlán, uh -huh. pues ya quitándole el contrato menos. ¿no? Menos. También queda eh, pendientes tener el detalle. platicábamos la semana pasada que aparentemente van a esperar a que termine el plazo de los contratos para simplemente no renovarlo y que no vaya a judicializarse y por ahí. Capsa con sus abogados y, y, y alguna otra táctica de presión, pues obligar a los municipios a que mantengan sus contratos. Pero si no va a ser así, ¿cómo tú vas a obligarle a que se haga responsable de sanear los laureles, de limpiar Matatlán? De entrada, ya Guadalajara le metió 40 millones de pesos para limpiar Matatlán. Cuando tú le pagaste ya a Capsa por haber hecho una buena gestión de la basura, no lo hizo, lo depositó en un sitio de forma irregular, sin permiso, sin medidas ambientales y encima de que le pagaste, vas a ir y arreglarle el problema. O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no?
0: Pues viene una buena noticia llena de muchos matices y ojalá también que pues, vayamos sí. teniendo más información para ver cómo va a ser esa gestión y ese proceso no paulatino en el que CAPSAP pues, se tendrá que ir yendo. No va, no va a ser de la noche a la mañana, pero bueno, a través de, de estos procesos y que se vayan cumpliendo los contratos, pues ve, iremos viendo, Pepe. Me imagino también que estás muy feliz de esta otra noticia sobre el monitoreo en tiempo real de las aguas subterráneas en la metrópoli. Lo anunciaron así pues eh, un grupo de investigación en ingeniería y sistemas hidrológicos ahí del ITESO, académicos del ITESO. Van a tener un millón cuatrocientos mil pesos estos académicos para desarrollar pues un sistema de sensores que permita enviar y sistematizar, y sistematizar Pepe, los datos para, el, para tener claro como el nivel del agua en los acuíferos. También, pues, Recuperar esta información que ya se suman, se suman ocho personas las fallecidas por la temporal de lluvias en el área metropolitana de Guadalajara, Pepe.
1: Sí, están relacionados, ¿no? Eh, es algo, por ejemplo, el doctor Arturo Glisson de la UDG, que él seguro estará más feliz, eh, porque <risa> tiene años diciendo: a ver, ¿cómo puede el SIAPA. Ahora sí, el SIAPA, el SIAPA, <risa> el del agua potable,
0: no el de seguir la dando.
1: Exacto. Seguir dando factibilidades, es decir, son las autorizaciones una nueva torre, un nuevo fraccionamiento para poderse conectar a la red de agua potable. Le tiene que pagar al CIAPA para hacer un estudio de factibilidad y si da positivo, le dice sabes qué, si hay agua, si hay posibilidad, si nos da tanto para el agua negra, el drenaje como para la red de, de, de agua eh, potable, si nos da te doy la, el aval y si no, en teoría no puedes construir un fraccionamiento o una torre. Entonces, lo, lo que dice mucho Glisson, ¿cómo si ni siquiera sabemos cuánta agua hay en el subsuelo? Y más o menos entre el 20 y el 25 por ciento del agua que llega a los hogares de la ciudad viene de pozos. ¿Cómo puedes estar dando y dando y dando factibilidades y nuevos fraccionamientos y nuevas torres si ni siquiera sabemos cuánta agua nos queda? Eso del agua subterránea y del agua superficial, pues bueno, ya sabemos todos los problemas. A la ciudad se trae agua de Chapala, del río Santiago y de la presa Calderón. La presa Calderón está bien de calidad allá en, en la zona de los altos, a Potlanejo, a, a Catic, pero cada vez eh, pues tiene niveles más bajos. De hecho, llegó hace un par de años a a prácticamente dejar de dar agua no estaba a menos del 10 y para términos prácticos ya no se pudo traer agua a Guadalajara y bueno Chapala y el río Santiago sabemos eh, la mala calidad del de agua de estos cuerpos de agua superficiales entonces el agua subterránea se vuelve estratégica importantísima para el futuro y si ni siquiera sabemos cuánto hay y, y además está conectado, no tantas inundaciones lo hemos hablado. Muchas veces tienen que ver con estos procesos de urbanización. Se sí. construyen zonas que antes se absorbía el agua hacia el subsuelo. Ahora le pones concreto y corre hacia las calles. Y bueno, ya ocho personas murieron y una que está desaparecida. Este ojalá sea localizada, pero fue desaparecida de que la arrastró una ah, corriente. Entonces, bueno, va a ser muy complicado que realmente siga con vida, solamente que pues no se ha encontrado esta persona. Entonces es probable son ocho víctimas eh, pues ya mortales y una más eh, desaparecida del temporal. Entonces, bueno, pues muy importante este tema de el, el, los académicos del ITESO están en comunicación con el CIAPA, también con el IMEPLAN. Entiendo que también reciben financiamiento del Conacit Entonces, bueno, parece un proyecto muy importante que desde el año 2003 no se hacía un estudio sobre aguas, eh, subterráneas, por allá el, bueno. el buen eh, marco de GeoEx, uno de los especialistas de agua subterránea fue el último que hizo los estudios hace 20 años, entonces 20 años no hemos sabido cómo está, ¿Cómo está? entonces es importantísimo ese tema, entonces bueno pues
0: ojalá, ojalá que inviten el, ahí al buen Arturo Gleason también, porque él está en la sí. Universidad de Guadalajara, pero pues que, que le llamen, ¿no? para que se sume a sí, este ojalá. grupo de académicos
1: por lo menos de forma informal, aunque sea, no, pero que sea de comunicación de especialistas y finalmente que los resultados sean confiables y que sirvan claro. justo para para planear la ciudad de un tema importantísimo, el del agua, porque tampoco hay que confiarnos con que ya resuelto el conflicto de la presa del Zapotillo, como por ahí el gobernador luego a veces dice, no, que ya resolvió el el tema el del agua del agua en la agua, de la ciudad en los próximos 50 años. <risa>
0: Pepe, también para seguir hablando del agua y del río Santiago en este caso, pues la Asamblea General del Consejo de Cuenca del Río Santiago está eligiendo nuevos representantes. Ahorita nos platicas cómo es más o menos ese proceso, pero los productores agrícolas de la zona altos del estado pues fueron marginados, digamos, de estas reuniones que se llevaron a cabo para la elección. Esta es información publicada por Sonia Serrano en el diario NTR.
1: Sí, está recogiendo información de Juan Guillermo Márquez. Él es el presidente del Observatorio Ciudadanos para la Gestión Integral del Agua. Es un organismo público oficial que está marcado en la ley, aunque luego sobre todo el actual gobierno, el anterior como que nomás les daba el de Aristóteles. El gobierno prista como que nomás les daba palmaditas en la espalda y, ah, mira, muy buena tu recomendación y no los pelaba. Este actual sí pareciera que está totalmente rota la comunicación, pero bueno, es un observatorio oficial de especialistas en temas del agua y que está en la ley. Y lo que está diciendo Juan Guillermo Márquez, que ha tenido mucha comunicación con productores agropecuarios de los altos y fue uno de los que se oponía más a la operación de la presa El Zapotillo a más de... A que eran 105 metros de altura, estuvo ahí asesorando a los productores que también se hubieran visto afectados con ese proyecto original. Y bueno, él lo que está diciendo es que eh, este organismo de la cuenca eh, de entrada combina funcionarios de Conagua, es decir, funcionarios federales mm. con el gobierno estatal, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal le paga el sueldo a quien a quien coordina eh, este organismo de cuenca y ahí se toman las decisiones sobre el agua. Entonces es no son los únicos los productores, pero es importante que formen parte de, claro. de este eh, órgano justo para que pues uno de los principales productores de alimentos del país, que es Los Altos de Jalisco, pues los propios productores puedan formar parte de las decisiones, de las opiniones, de la revisión de cómo se está distribuyendo el agua. Igual que pasa en la ciudad, que ni siquiera sabemos cuánta agua subterránea hay, pero el chapanda anda dando permisos y permisos. Bueno, a nivel ya digamos más macro, más allá de Guadalajara, no lo que es la cuenca del de río Santiago eh, está reconocida como muchos acuíferos sobreexplotados y las aguas superficiales, también hay ciertas vedas en teoría, hay eh, prioridad para el uso público, eh, antes que por ejemplo para el industrial están uh -huh. los productores eh, agropecuarios y sin tener muy claro por qué la Conagua sigue otorgando y otorgando y otorgando concesiones ¿no? de explotación de agua entonces es muy importante que unos de los principales interesados formen parte de este organismo y lo que dice Juan Guillermo Márquez, que se les avisa pues a contrarreloj a unos cuantos días del de, de proceso para elegir a los representantes, además ponen un montón de restricciones tecnológicas de que hay que registrarse con un correo de Gmail y hay que entrar a no sé qué link y cosas así, que normalmente pues muchos son productores agropecuarios que no tienen acceso eh, digamos a estas nuevas tecnologías además de que no se les dio pues la información con tiempo y la posibilidad bueno, si no lo vas a hacer en línea que podría ser muy fácil eh, para ciertas personas, pues que esté la posibilidad de ir directamente y personalmente a hacer el trámite como se hacía antes. Y este tipo de cosas lo interpreta por ahí el presidente del Observatorio Ciudadano de Gestión del Agua, Juan Guillermo Márquez, pues como un obstáculo intencional, ¿no? Con la finalidad de excluir justo a los productores de los altos y que las decisiones se tomen más discrecionalmente por funcionarios de las comisiones del agua y no tanto pues por quienes la utilizan no pues, pues, pues ahí importante esta denuncia y darle seguimiento y ver qué pasa, es muy difícil este, mantener comunicación con funcionarios de estos temas de la CONAGUA, de la Comisión Estatal del Agua, entonces pues bueno eh, ojalá que este tipo de notas y visibilizarlo hacerlo público sirva pues para meter presión y que se abran justo a rendir las,
0: cuentas las puertas, Pepe pues en un caso también vamos a cambiar un poco de tema pues muy difícil, fue reportada como desaparecida desde finales de agosto. El caso del asesinato pues, de la niña de tres años, Kailani Guadalupe. Me parece a mí que no solo es estremecedor, sino pues que nos pone en este 2023 a Jalisco, en el estado con más casos en, de feminicidios de niñas y adolescentes en el país. Pepe, siete casos se registran ya hasta el día de hoy. Recordemos que Kailani había sido reportada como desaparecida a finales de agosto, cuando le fue arrebatada de los brazos a su mamá, quien padece esquizofrenia y que también estuvo un par de días perdida por el centro de Guadalajara. A principios de septiembre las autoridades realizaron un cateo donde encontraron pues los restos, encontraron restos humanos hasta el 13 de septiembre se confirma que eran los restos de Kailani y también anuncian la detención de la entonces pareja de la madre, un hombre llamado José Guadalupe, que ya también fue vinculado al proceso y que se le acusa de haber sustraído y asesinado a Kailani Guadalupe. Pepe, pues con información también ahí de Nancy Ángel, importante este, este dato del de registro histórico, ¿no? De feminicidios y que Jalisco pues se pondría lamentablemente pues, a la cabeza con estas estas cifras.
1: Sí, un reportaje muy interesante por ahí de Nancy Ángel de NTR que se publica en la semana y que justo, ¿no? O sea en el gobierno del estado se resalta una baja en los feminicidios, pero Nancy revisa justo de, de menores de edad, no? Y allí es en donde Jalisco aparece ni más ni menos como el primer lugar a nivel nacional. Creo que hay un montón de aristas. Eh, recordemos estas desafortunadas declaraciones de Enrique Alfaro eh, que ha hecho diciendo de eh, respecto a los feminicidios que no se puede poner un policía en cada hogar uh -huh. y que es pues algo que es un problema, pues podremos decir privado, en donde el gobierno no puede hacer mucho, eh, no puede evitar una, un feminicidio. Eh, pero más allá, creo que eso no es lo que se exige al gobierno, sino políticas de prevención. Y creo claro. que ahí hay un montón de, de temas que trabajar, desde el tema de la maternidad. Eh, alguna vez lo platicamos aquí, por ejemplo, con... La mamá cósmica Andy Hernández, Camacho. así es Hernández Camacho, ah. eh, Hernández Camacho, que que la tuvimos el año pasado. Una entrevista muy interesante de cómo se romantiza el papel de las madres y creo que eso desde políticas públicas muy poco también se ha trabajado. Justo no nada más para dar apoyos, para crear sistemas de cuidados, que las madres solteras que no tienen posibilidad de, de cuidar a sus hijos, a sus hijas, puedan acudir a, a servicios públicos de cuidados, ¿no? Eh, no nada más de hijos e hijas, ¿no? También de personas mayores, de personas con discapacidad. Creo que todo ese tema del sistema de cuidados, pues no ha avanzado demasiado, también, eh, pues es difícil, ¿no? Y, y caro, pero es, es importante. También el trabajo sobre esta romantización de las madres, ¿no? Y que se espera que sean siempre buenas, bondadosas, ¿no? Y, y no se toma... La realidad, ¿no? Lo que nos platican las verdaderas madres eh, nos, nosotros pues no, no lo somos, ¿no? Pero lo que nos cuentan y, y, y recuerdo justo esa entrevista muy interesante con Andy, ¿no? O sea, al respecto de cómo es importante también reconocer pues que hay momentos de desesperación, momentos en donde claro. no quieres estar con tus hijos y entonces eso trabajarlo y no cargarle la mano socialmente a las madres como si fueran malas madres y no los quieren 100% y demás. Y bueno, el tema de las violencias eh, contra las mujeres, que definitivamente no se trata de tener efectivamente un policía en cada casa eh, ni tampoco nadie está pensando en eso, sino políticas de prevención y también, eh, pues, contrarrestar la impunidad, ¿no? Tan claro. importante que, que los feminicidios no queden impunes, que no se mande ese mensaje. Entonces, bueno, hay un montón de temas por ahí para trabajar. Una sí. tragedia, la verdad, ese caso. Y pues sí queda mucho, mucho trabajo pendiente.
0: Sí, Pepe, justo también para re recuperar un poco el trabajo de Nancy Ángel y los datos que nos arroja, eh, solamente en el registro histórico que se registra, bueno, que lleva desde 2015 hasta 2023. En ese caso ya Jalisco se, eh, se posiciona en el tercer lugar con 55 casos. En segundo lugar está Veracruz con 60 y en el primer lugar pues está el Estado de México con 122 niñas y adolescentes pues víctimas de feminicidio. Digamos que solamente este año sería el que estaría tomando pues ese pésimo primer lugar el Estado pero ya en la cifra histórica pues está en tercer lugar, que también es bastante pues apremiante, ¿no? En, ah. en este caso, el Estado de México hasta lo que va de, del año registra seis feminicidios y Chiapas sería el tercer lugar con otros cuatro Pepe. Si te parece, vamos a, a pasar a otro tema, Pepe, también relacionado con el mismo tema, ¿no? De violencias eh, patriarcales y de eh, todo el... Pues toda la serie de complejidades que están involucradas en torno a estos casos. La funcionaria Ge eh, Georgina Argüello, quien denunció por acoso sexual al secretario del Trabajo Marco Valerio Pérez Goyas, pues reclama que su caso está siendo dilatado. Además de que desde el inicio, de desde el inicio del caso en noviembre de 2021, pues tanto Marco Valerio como el propio gobernador del quien ya hablabas, Enrique Alfaro, calificaron la denuncia como un chisme y como un cuento.
1: Sí, un caso tremendo. Yo en su momento entrevisté a, a, a Gina. Hemos seguido en contacto, no tan cercano, pero bueno, ahí estamos eh, en contacto. Ella pues, se ha tenido que acercar a otras mujeres que también han sido víctimas de violencia, sobre todo de funcionarios públicos, porque si de por sí es difícil que las mujeres reciban una atención oportuna, completa, integral en el Centro de Justicia para las mujeres, ¿no? Es muy tardado que avancen sus casos, lleno de revictimización. Eh, pues cuando se trata de funcionarios públicos, es todavía más difícil, sobre todo si tienen una relación de poder como la de este eh, secretario del Trabajo, Marco Valerio, que es muy cercano al faro, son amigos desde hace muchos años. Él, él ha acompañado a Enrique Alfaro, pues prácticamente Prácticamente desde antes de ser gobernador en, en sus en sus tra trabajos, en sus eh, eh, gobiernos municipales, eh, lo viene acompañando de muchos años. Se anda candidateando según él para ser alcalde de Guadalajara, mientras tiene este caso no tan fuerte en donde hostigó de acuerdo con, con Gina pues le estuvo hostigando sexualmente, presionándola, siendo su jefe, su superior jerárquico, para sí. que accediera a irse de viaje con él, a Vallarta y otro tipo de, de presiones. Y eh, pues a partir de aquella denuncia, pues unas eh, re repercusiones en su trabajo muy, muy fuertes. Eh, se tuvo que mover de lugar, ya no está en la Secretaría del Trabajo, ella tiene base y eso también ha permitido pues no perder el trabajo pero tampoco quiere decir que haya sido sencillo o fácil estando dentro del gobierno pues tener este tema ¿no? de la denuncia penal en contra de su agresor que viene siendo pues un funcionario de muy alto nivel en el gobierno de Jalisco y pues el caso no avanza y ella justamente ve junto con otras mujeres que han sido víctimas de, de casos similares donde sus agresores son funcionarios pues que es más difícil que avance se se no las, las investigaciones, los peritajes, se minimiza y pues cuando el discurso es directamente el gobernador o el secretario del trabajo descalificando, no diciendo que es un cuento, diciendo que son eh, mitos y mitotes, a mí así me lo dijo con esas palabras Marco Valerio cuando yo lo entrevisté, eh, cuando tenía una orden de restricción, así fue como supimos esa información, se, se, se filtró. Se difundió esta orden de restricción para que no, no se le acercara justo a, a, a Jerquina. Y cuando yo lo entrevisté, así fue la respuesta. Esos son mitos y mitotes, pocas cosas más. Y, y no tuvo más declaración al respecto. Y luego el gobernador lo respalda. Yo digo del funcionario, pues también, ¿qué podíamos esperar que dijera? Pero el gobernador ni siquiera una declaración de esas de ah, vamos de cajón, a investigar, ¿no? Sí. Estamos en ello, exacto, y ya, ¿no? Se van a deslindar responsabilidades, ¿no? O sea, ni siquiera eso. O sea, dice, ah, esos son puros cuentos. Esa fue la declaración del gobernador en su momento. Y bueno, claro. pues ahora Georgina, cuando ve que, que este señor se anda queriendo, pues Anunciando, ¿no? Abiertamente diciendo que quiere ser alcalde de Guadalajara, pues dice, bueno, y mientras tanto, el proceso penal en su contra se sigue dilatando. Y pues son solo uno de esos ejemplos en donde, pues justamente, eh, pues habla de la falta de justicia para las mujeres que son, son violentadas en el Estado
0: vamos a pasar a este tema que yo sé que va a ser de mucho interés. Ya ha sido muy compartido en redes sociales. Ha llegado muy lejos este artículo de la revista Science, pues publicado justo el jueves. El investigador, los investigadores Rafael Prieto, Gianmaria Cam, Cam, Campedelli y el recientemente fallecido Alejandro Ope, pues son los autores de este trabajo en el que llegan, digamos, a uno de los de, lo, de las cifras de los datos más este sonados de este trabajo, pues que se estima que los llamados cárteles de la droga habrían tenido en, 2023, en 2022 un total de 175 mil integrantes y que esto pues convertiría a estos grupos criminales en el quinto empleador de México. Yo le pongo entre comillas eso del quinto empleador de México, pero bueno, importante este, este trabajo, Pepe. Vamos a ver por dónde quieres comenzar a platicar so, sobre él.
1: Bueno, eh, quizás eh, pues explicar un poco cómo está hecho, digamos, es, es un trabajo de estimaciones a partir de ciertas variables que que detecta, que detectan o que establecen estos académicos. Y eh, pues si no me equivoco, se basan en información primero oficial de personas detenidas, de personas asesinadas y personas desaparecidas. No Y a partir de ahí se va modelando un, un pues tal cual una fórmula matemática para sacar un estimado de la población de estos cárteles, pero sobre todo el reclutamiento, no? Y claro. esto se vincula con el tema de eh, pues los cárteles, no? Cuántos son? Si ellos estiman 150 cárteles más o menos eh, a partir de una sistematización de notas.
0: Sí, yo entiendo que esa información viene del programa de política de drogas que tiene el Cide, que llegan a esa cifra de 150 grupos en 2020. También es. importante decir, por ejemplo, Pepe, aquí estoy citando el trabajo de los académicos. Dicen la naturaleza secreta de las acciones de los cárteles, así como la insuficiente cantidad de información disponible para mapearlas, los hace conceptualmente similares a cajas negras, de las cuales solo podemos extrapolar indicadores imperfectos de actividad Usando, por ejemplo, el número, como decías, el número diario de homicidios o el número de encarcelamientos relacionados con drogas ocurridos en el país. Pones esos dos ejemplos y a partir de, de estos datos, pues van llegando a estas cifras, Pepe.
1: Sí, van modelando eh, y sobre todo creo que las conclusiones son interesantes. Digamos, ahorita podemos eh, detallar un poco de las cifras, ¿no? Los, los estimados y demás, pero creo que. Las conclusiones son muy importantes en donde están hablando de que solamente encarcelar no va a reducir los niveles claro. de violencia, no va a reducir los homicidios, no va a reducir eh, los niveles de desaparición que van al alza desde el año 2012, que es cuando empiezan su análisis para acá. Van al Entonces alza los homicidios,
0: cómo, cómo crece en el grupo de integrantes en los en estos grupos criminales, no?
1: Sí, entonces eso significa que solo encarcelar no va a frenar la violencia y eh, pues ellos más bien, eh, estos académicos, eh, lo que plantean es que sería más fácil bajar esos niveles de violencia justo buscando reducir el nivel de reclutamiento. ¿Por qué? Porque la población en México ha crecido a un nivel mucho más lento que el crecimiento de reclutamiento en los cárteles. ¿Por qué? Pues porque muchas de las personas que se suman a las filas de estos grupos del crimen organizado terminan siendo asesinadas, desaparecidas o encarceladas. Entonces hablan de cómo tienen que estar renovando, por así decirlo, las personas y esto no lo mencionan directamente, pero yo, yo sí lo ligaría con. Eh, pues estos temas que platicamos con Alejandra Guillén, ¿no? De justo reclutamiento estaba pensando forzado. en esa
0: entrevista de, de Ale, ¿no? Porque ella preguntaba justo esto como, bueno, ¿y para qué quieren, cómo, para qué hacen estas desapariciones? ¿Cuánta gente se necesita? Y esto un poco pues da luz también como sobre esa necesidad que tienen estos grupos criminales de estar reclutando esa cantidad de gente para las operaciones que mantienen, ¿no?
1: Exacto, o sea, si están matándose, que también... Eh, el trabajo habla de cárteles enfrentados entre sí, pero aquí uh -huh. hemos insistido mucho cómo también no es solo eso. O sea, pues si es muy difícil documentar cuántas personas tienen un cártel, pues más difícil documentar cuántas personas del Estado están involucradas con los cárteles. No uh -huh. digamos eso, cuantificarlo está muy difícil eh, en cifras. Pero digamos que hay suficientes elementos para firmar y aquí lo hemos platicado y discutido con personas que saben más que tú y yo sobre el tema. Como pues en realidad la fuerza de estos grupos organizados y que van más allá de México, que son transnacionales y, y el trabajo, eso sí lo remarco un montón como ya no nada más son. Cárteles de la droga, cómo se han metido en un montón de temas de extorsión, de secuestro, pero también de producción agropecuaria, eh, minería, lavado de dinero y demás. Entonces, eh, eh, justamente cómo. Este enfrentamiento entre cárteles y yo diría también pues con ahí autoridades involucradas también eh, en tantos lados generan unos niveles muy altos de violencia, de homicidios, de desaparición que hacen necesario que esa maquinita se vaya alimentando de más personas que vayan reclutando. Y es creo pues parte de lo interesante de este trabajo que eh, pues le ponen una estimación. Es matemática, imposible, no vaya, no es como... Eh, ¿Cuántas personas emplea Walmart o yo qué sé? No, porque hay un número de seguridad social, digamos, es como son cifras esas muy exactas, muy precisas de generación de empleos. Y aquí estamos hablando de gente que se reclutan grupos de crimen organizado, que prácticamente es imposible tener las cifras oficiales reales, no más que oficiales claro. reales pero en la estimación es, es muy fuerte, pues, o sea, el nivel, ¿no? De, de, de reclutamiento que, que requieren para mantener los niveles de violencia que se tienen en el país son muy altos y justo son de jóvenes de 20 a 40 años, más o menos. Eh, que coincide luego con este tipo de desapariciones eh, pues grupales, colectivas no o, o los campamentos que sean eh, digamos las personas que se han podido rescatar en este tipo de campamentos. Sí, o solo se con la edad recuperan. promedio
0: de las jóvenes que bueno, de las personas que desaparecen, no se puede confirmar Así incluso es. ese tipo de datos. Eh, decían esto de que es el quinto empleador. Yo lo digo que entre comillas porque eh, por ejemplo la cadena Oxo emplea a 168 mil personas eh, la panadería, la, pues, los, el pan bimbo emplea a 138 mil personas, PEMEX Petróleos Mexicanos a 124 mil personas y pues ellos decían como que 175 mil personas, pues ahí se, se estaría colocando. Yo también lo digo así como que entre comillas porque ellos mismos pues aclaran que estos 175 mil personas a las que estiman forman parte de los grupos criminales pues son todos los grupos criminales, ¿no? Esos 150, 150 grupos criminales. Ah, bueno, también dicen sí. que el 50% de esos 175 mil pues pertenecerían a los 10 grupos más conocidos. Ahí ya podríamos hacer toda la listita de nombres que no sabemos, pero bueno, más o menos. Yo también una cosa que pensé a partir de este trabajo fue como oye, ¿y cuántas personas tiene el ejército mexicano? ¿no? Porque no se menciona, eh, bueno, supongo que por la naturaleza propia del trabajo pues no se, no se hace una comparación, pero la, el ejército y fuerza aérea mexicanos estaba revisando, tienen 165 mil e integrantes. Además se le suman ah. la Marina con 51 mil y la Guardia Nacional que tiene otros 100 mil. Entonces estamos hablando que las fuerzas federales, o sea, ya del ejército son 317 mil personas. Pepe, pues estarían dobleteando la cantidad de personas que forman parte del crimen organizado en teoría, ¿no? <ríe> en teoría <ríe> Esas esa sí
1: son cifras, digamos, las del ejército, ¿no? Las del ejército Pero, son cifras ejemplo, oficiales, sí. Claro que yo, por ejemplo, o sea, aquí eh, lo pondría, no todo el ejército ni toda la Guardia Nacional está enfocada a combatir a crimen organizado, no? O sea, hay un montón de temas desde pues quienes se encargan de eh? Los nuevos desarrollos turísticos o sí. yo ahora que fui a las Islas ah, Marías. No, ya con, con ellos. ¿no? Personal con de la Marina, marías. ¿no? Quien, quien meserea quien te da los tours, quien atiende eh, los museos y esas zonas, pues son elementos militares. Sí, o ¿no? seguridad ¿no? Digamos portuaria, que
0: aeropuertos, etcétera.
1: Sí, DN3, ¿no? Eh, desastres naturales y todo este tema. Claro. Eso es un lado, ¿no? Y lo otro es esto que dices, a ver, están hablando de 150 grupos. Sí hay unos muy grandes y muy conocidos, pero hay un montón que son chiquitos locales y que de hecho decían, uh -huh. pues de ellos es más difícil tener información y aparentemente no tienen tantos conflictos con otros grupos justo porque son muy pequeños y muy locales y no generan aparentemente tanta violencia, pero sí forman parte no de esta maquinaria eh, de muerte. Por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación, Estiman alrededor de 19 mil personas. Es muchísimo. O sea, ahí si te no son tantas. Gente. No, bueno, es o sea, es un ejército. No del tamaño quizás de México, pero debe de haber países menores que de ese tamaño es, es su ejército, no? Y hablaban de que alrededor de 17 estados tendrían confrontación empresa. con otros más que presencia, que presencia han de tener yo creo que en todos quizás muy pequeña en algunos, pero o sea, más allá de presencia, violencia, pues, ¿no? O sea, enfrentamientos, asesinatos, homicidios, narcomantas, o sea, generar violencia para la sociedad, por lo menos en 17 estados, ellos encontraron evidencias de solamente el cártel Jalisco, ¿no? Entonces, creo que es. Pues una cifra muy fuerte, claro. Pues luego en los medios nos vamos por lo más escandaloso, ¿no? Y el quinto empleador más grande. Pero bueno, claro. más allá de, de, de ese detalle, de, ese, de digamos desmenuzándolo un poco, creo que sí son eh, pues cifras que que hay que tomar con reserva, pero uh -huh. no por ello eh, creo que es muy importante ponerles atención, justo del nivel de fuerza que tienen estas organizaciones y cómo están requiriendo gente gente, reclutar, reclutar, reclutar.
0: Y, y lo más, bueno, a mí me resulta lo más importante también siendo un artículo pues con base científica, ¿no? Con su metodología y que le podemos entrar y revisar y que lo podemos también criticar, que eso es buenísimo. Pero importante la conclusión también, bueno, parte de los resultados a los que llegan que ya lo venías diciendo, que es le, no conviene tanto la, la técnica de ir con más policías, de hacer las detenciones, sino que eh, aplicar pues ahí lo, lo, lo mencionaban como un tipo de estrategia preventiva, ¿no? Incluso cómo ir reduciendo los números de, de participantes o de integrantes de este tipo de organizaciones, que por un lado probablemente o muy probablemente este, vendría también a reducir el número de desapariciones, pues que ya es una crisis, como, como sabemos, la principal crisis de seguridad en, en nuestro país.
1: Sí, es parte de las conclusiones, ¿no? Que, que, que ellos estiman que... Solamente con detenciones los niveles de violencia iban a tardar muchísimos años en poderse reducir, que eso es la prioridad para los autores y creo que también para la sociedad, no los sí. niveles de violencia más allá de que se castigue a los culpables y así. A ver, lo principal, ¿no? Los niveles de violencia tan altos hay que bajarlos y proponían estrategias para prevenir todo este reclutamiento, ¿no? Todas estas, eh, pues sobre todo jóvenes que están siendo atraídos hacia los grupos del crimen organizado y justo eh, pues enfocarse en prevenir, eh, darles oportunidades a, a los jóvenes, ¿no? Darles otras vías, a, digamos, evitar que sea tan sencillo. Eh, eh, el llevarlos a, a ser integrantes de, de estos grupos del crimen organizado, eso ayudaría a bajar eh, pues de forma más efectiva los niveles de violencia, que obviamente pues son temas muy complejos, no hay una sola solución, no ni tampoco va a ser rápida, pero creo que sirve mucho este tipo de trabajos para discutir, no para analizar y para conocer en qué situación nos encontramos.
0: Claro, pues ahí está el artículo, la quien quiera se puede acercar a, a él en la revista Science. Pepe también, pues, nos es muestra de este poder criminal que tienen estas corporaciones, estas yo organizaciones. Solo, sí, yo solo,
1: Ángel, eh, daría este dato que es el que, el que, uno de los que, pues, más me ¿no? Y para ponerle una cifra, dice sí. que, de acuerdo, pues, con sus conclusiones, los cárteles necesitarían reclutar entre 350 y 370 personas por semana para mantener, digamos, su capacidad de fuerza, ¿no? 350, 370 a la semana en todo el país, los 150 grupos, pero son cientos de jóvenes que cada semana están siendo atraídos, atraídos, atraídos. Algunos obligados, otros convencidos, otros mitad y mitad, pero eh, pues toda esta maquinaria de violencia, de muerte, pues no, no podría a, a funcionar justamente sin ese reclutamiento de nuevos elementos.
0: ¿En cuánto andarán las cifras de personas desaparecidas al día en el país? Estamos Híjole, no sé. Hay que revisarlo. No, no si alguien nos escucha, lo vamos a revisar. Eh, oye, también pues el caso a lo que me refería era pues las cancelaciones que anuncia finalmente Peso Pluma, el artista que fue pues amenazado de muerte, ¿no? de si se presentaba allá en Tijuana por el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, al menos así aparecieron en estas narcomantas, en estas mantas con los mensajes para que no se presentara. Y no solamente pues, eh, se cancela el concierto de Tijuana, sino que también se lleva pues, casi casi la gira que estaba preparando eh, Peso Pluma. Tampoco va a estar en Culiacán, ni en León, ni en Querétaro, ni en Puebla, ni en Acapulco, Pepe.
1: Dijo por ahí Juan José Prangiel, alcalde de Zapopan, que en Zapopan aparentemente sí se va a presentar en uno de estos días. Eso Pero es el, bueno, el, el es logro ruso. de Zapopan. Pues es justo eso, ¿no? O sea, como los niveles de violencia pues trastocan cualquier arista, ¿no? De peso pluma pues es escandaloso, es de los artistas más llamativos de, del año y, y todo, pues que tenga que cancelar conciertos después de estas amenazas, pero creo que es solo una muestra de cómo pues la violencia y el crimen permea prácticamente pues cualquier, eh, sí. cualquier sector de, de la población y cualquier tipo de, de manifestación, no nomás cultural, económica, social.
0: Pepe, también en temas de, de narcotráfico, pues dieron formal prisión a este señor Ramiro Posas González, mejor conocido quizás como El Molca, quien el participaba Molca. junto con Nemesio Ceguera el mencho en el grupo criminal llamado Antes Cártel del Milenio, que se, se desarticuló cuando sus líderes, Óscar Orlando Nava e Ignacio Coronel pues fueron detenidos y asesinados respectivamente pues ahora se anuncia Pepe que va sí. a formar prisión este señor El Molca.
1: Sí, son, son temas de hace muchos años pero que nos explican eh, justo cómo este esta estrategia eh, por ejemplo a Nacho Coronel lo mataron acá en Colinas de San Javier en el gobierno de Felipe Calderón, que es como el que destapa todo este estrategia contra el crimen de fuego contra fuego, no? Y creo que es muestra de, eh, pues que insistir esa no puede ser la única estrategia ni siquiera nos ha convenido, pues no? Y bueno, nos ayuda a remontar cómo llegamos hasta aquí y es justo eso, no? O sea, el molca, y el Mencho estaban en su momento en el mismo grupo criminal. Este cártel del milenio que era, por así decirlo, pues vinculado al cártel de Sinaloa, pero que operaba en esta zona del de, de país, ¿no? en el occidente, sobre todo Jalisco, Michoacán y demás. Cuando se dan las detenciones, y asesinatos, lo que dice el Molca y aparentemente, pues yo me acuerdo desde aquellos años, eh, pues, hay una división porque pues ya o muertos o detenidos los líderes de ese grupo, pues hay unos que quieren tomar el control y otros y otro grupo al interior también y comienzan a enfrentarse y era lo que le llamaban en esos años, estamos hablando por ahí del año 2008 2010 cuando empieza todo este relajo los torcidos contra la resistencia se hacían llamar en ese entonces y, por ejemplo, o sea, casos de violencia extrema que se en Guadalajara. Recordarás este caso de la camioneta con 24, 26 personas asesinadas ahí en los arcos, los arcos del, del milenio. Del milenio a unas cuadras de la Expo cuando estaba la Feria Internacional del Libro, ¿no? que fue una de esas manifestaciones de violencia brutal y que además luego quienes lo reportearon, yo me acuerdo en proceso, no recuerdo ahora mismo si era solo Gloria Reza o si también estaba eh, algún otro otro reportero, inclusive Felipe Cobian, pero que entre las víctimas había albañiles que fueron a, a, pues a agarrar, a privar de la libertad en San Juan de Ocotán, y literal eran personas que no tenían nada que ver. Eran sí, trabajadores civiles, es
0: que fueron como a recogerlos. Literalmente había un trabajador. Así de que órale, su no a vender y órale. Sí,
1: exacto. Y justo para estos enfrentamientos en donde no nada más es. Digamos grupos contra grupos, sino también los mensajes, no la comunicación, esa camioneta, aunque eran personas digamos asesinadas no se trataba de matar al contrario, sino de mandar un mensaje ¿no? y era este mensaje de confrontación, también algo que ocurrió muy similar en en Veracruz, justo cuando cuando en Boca del Río si no me equivoco, decenas de cuerpos igual ¿no? arrojados y era parte de lo que era un grupo, descabezas por así decirlo, a los líderes y pues eh, como las facciones las,
0: empiezan a Pelear el poder.
1: Exacto. Entonces el resultado no fue como uno esperaría que gracias a que asesinas a los líderes. Ese grupo se va a desarticular, no sino al revés. Lo que generó fue más violencia, más violencia, más violencia. Y ahí es una de estos grupos. Digamos eh, finalmente pues lo que pasa en la historia es que el grupo del Molca, este que ahora ya está tantos años después eh, recibiendo sí. una sentencia, Uh -huh. Ese grupo, pues, queda anulado, por así decirlo, o, 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 pierde fuerza. Y es a partir de ahí que se encumbra y crece y se expande el Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con los Queenies, que vendría a ser esta especie de, de brazo financiero, ¿no? Del mismo, del mismo Cártel. Entonces, pues bueno, este nos ayuda como a remontar y a decir cómo llegamos hasta aquí y justo porque esta solución de solo mandar al ejército de solamente pensar que con las armas y con las balas vamos a acabar con un tema tan complejo, pues no ha funcionado y se tienen que buscar otras estrategias. este Justo pues porque ya se ha probado y, y ahí están las cifras de homicidios van en aumento de desaparecidos, van en aumento y entonces hasta cuándo vamos a mantener esa estrategia.
0: Pues mira, dándole hoteles y dándole más este, obra pública al ejército, no va no va a ser por ahí, Pepe. Oye, también comentar, y justo hablando ya del de gobierno federal, de esta pues detención que hizo la, la empresa ferroviaria Ferromex, que detiene sus 60, 60 trenes que circulaban hacia el norte del país, por entre comillas un severo riesgo, decían ellos, que representa para las personas migrantes el uso de estos trenes como vía de transporte, Hablando de ese tema, la periodista Mariana Quintero para Mural habló en Guadalajara con el director de FM 4 Paso Libre, Luis Enrique González, quien le dijo pues, que esta acción viene directamente del gobierno federal y la empresa concesionaria pues, realmente no está preocupada por la seguridad de las personas, sino que está acatando órdenes, Pepe.
1: Sí, y pues se ve el tema de la migración como un tema de inseguridad, ¿no?, eh, y no como un problema humanitario eh, uh -huh. tan cargado que están de, de pues prejuicios de de clasismo ¿no? de rechazo a las personas de otros países, de personas pobres y, y pues lamentablemente este tipo de acciones no van a frenar a las personas que están buscando una vida mejor ya sea en nuestro país o en Estados Unidos sobre todo o incluso Canadá eh, no las va a frenar, solo va a hacer su camino aún más difícil a exponerles más a las redes de tráfico de personas, a los grupos del crimen organizado, a, a que sean víctimas de extorsión, de violaciones. Eh. Esto de contener, contener, pues no es la solución y lo único que hace es pues poner en mayor riesgo y mayor inseguridad a las personas. ¿no? O sea, sí. Es una decisión muy, muy lamentable. ¿no?
0: Y quizás son presiones sí. también que vienen desde Estados Unidos. no En Estados Unidos se estaba hablando de esta crisis migratoria, se ha estado presionando también a, al presidente Joe Biden para que tome algunas acciones. Quién sabe hasta qué punto difícil de comprobarlo, pero bueno, si viene esta acción también de parte de Andrés Manuel López Obrador, pues no, no, no creo que sea gratuito, sino que también pues claro. que viene en este contexto Geopolítico.
1: Sí, cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo me acuerdo que estaba el discurso, eh, pues muy de avanzada en el tema migratorio, en donde se les iba a dar una especie de, de pues, pase de tránsito que les iba a permitir tener una tipo CURP y por tanto. Que niños, niñas que vienen a, eh, pues con sus familias atravesando México pudieran tener acceso a la educación, que las personas pudieran tener acceso a la salud, digamos algo de muy avanzado, que es lo que debería de pasar. O sea, estas no son crisis de inseguridad ni un tema de que hay tantas personas, eh, de, sobre todo de Centroamérica, no eh, nos van a quitar el trabajo no van a ser las ciudades más inseguras, no es una crisis humanitaria, es gente que viene huyendo de la violencia, de la pobreza y que justamente lo que necesitamos es hacerles el camino. Si es su decisión caminar, transitar, pues hacerse lo más fácil y también darles posibilidades de que se queden aquí en México eh, o buscar su destino en otro lugar. Pero aparentemente esta política migratoria, bastante positiva del gobierno de Andrés Manuel, pues se frenó muy, muy rápido por presiones de Estados Unidos porque lo veían como estás incentivando a que más gente venga a nuestra frontera y ya sabemos que si aquí en México somos racistas y clasistas, pues allá en Estados Unidos pues muy contradictorio que siendo una sociedad que surgió justo de la migración, eh, una sociedad con altísimos niveles de eh,
0: inmigración
1: pues, inmigración sí. tengan estas posturas oficiales en contra de, de las personas que van ¿no? buscando pues, ir al país y aparentemente pues esas presiones de Estados Unidos hicieron cambiar radicalmente eh, esta postura federal.
0: Complejísimo, pues también lo vemos en nuestra ciudad y lo vemos en nuestra propia sociedad. Nosotros también acostumbrados a que el tema de Guadalajara pues, sea como de paso, no? Pero bueno, eh, Vamos a estar pronto también discutiendo, hablando más de este tema, Pepe, y invitarles a que escuchen el programa también que vamos a preparar para este jueves. Así es. El, sí, pues sí. creo
1: que vale la pena, ¿no? Es un tema muy complejo y pues irles escarbando más allá de solo un análisis coyuntural.
0: Exacto. Pepe, también, bueno, vamos a dos casos eh, más, también en temas de corrupción y ahí de enfrentamientos pues resulta que este Fondo Jalisco de Fomento Empresarial parece ser más un fondo de fomento salarial, pero de los propios directivos, porque esta semana pues nos enteramos que gracias al trabajo, bueno, nos enteramos gracias al trabajo del periodista Martín Aquino para Mural, pues que Eduardo Javier Abelar Aguirre y José de Jesús Barba Galvez, director de financiamiento y coordinador de financiamiento regional respectivamente, pues se beneficiaron con 100 millones de pesos eh, o beneficiaron a una empresa en la que ellos están como apoderados legales, Pepe.
1: Sí, o sea, se auto un préstamo y ese recurso hasta donde entiendo no se ha recuperado, que es lo más grave, Exacto. digamos ya muy grave tuvo a, a apoyarte a ti mismo, no o a la empresa de la cual eres apoderado. Pero pues ese dinero se perdió, o sea, al final terminó Oye, siendo... pero ni le
0: escondieron ahí con los nombres y todo. Otros ahí meten a terceros, ¿no?
1: <ríe> Prestan nombres, <ríe> ¿cuántos casos nombres? habrá? Así, este... Pues sí, ya no forman parte del Fondo Jalisco. Esto lo encontró por ahí Martín Aquino, digamos, lo había hecho público la Contraloría del Estado, si no me sí, equivoco. Así es. Y ya, pues lo que él hace es hace, hace, digamos difundirlo, sí. ¿no? Claro. este Que se sepa. Pero bueno, ya están trabajando por ahí, entiendo, ya no forman parte de, de el gobierno de Jalisco, de este fondo de fomento empresarial y pues ojalá que quede eh, la posibilidad de recuperar ese dinero. Primero de castigarles, pero sobre todo para que quede de ejemplo para otros funcionarios que por ahí andan dándole contratos de obra pública a las empresas de sus sobrinos o <risa> cosas así. Este. De esas raras
0: que pasan por ahí.
1: Que pasan muy ¿Por? comúnmente, ¿no? En los gobiernos de Jalisco y del Salto y de Tonalá y no me acuerdo de dónde más.
0: De dónde más. <risa> Oye, Pepe, también pues esta trifulca que se dio en el IMSS el pasado miércoles, ¿no? Una lucha campal entre personal médico del Centro Médico de Occidente del IMSS y personal del Servicio de Protección Federal. Al parecer, los policías, aquí va lo que yo entendí a partir de las notas. Los policías realizan una inspección muy agresiva contra una doctora. Y desde que los guardias federales llegaron a brindar seguridad a las instalaciones del IMSS Jalisco en 2022, pues han dado, y aquí cito, trato de delincuentes, cierra la cita, al personal médico. Esto según las declaraciones del líder sindical por parte de los médicos. ¿no? Entonces, a partir de esa, digamos, inspección muy agresiva, se hacen de palabras y comienzan los golpes hasta que acaban expulsando a los policías, literalmente, pues del centro médico Pepe.
1: Sí, llamó mucho la atención por eso, ¿no? Los videos en donde se están dando con todo, entre doctores y policías al interior sí. del hospital, pues quizá el más importante, ¿no? De, de, Bueno, el más grande, ¿no? Que no da solo servicio a jaliscienses, sino a todo el occidente del país, el centro médico, que es enorme, y pues... Yo yo no termino de entender muy bien. Lo cierto es que del 2022 para acá es este tipo de personal que son policías federales, pero que se contratan, no son, son. Entiendo estos eh, corporaciones policíacas, por ejemplo, que hay en los bancos. La policía estatal tiene su propia eh, corporación en donde los bancos pagan por guardias que son policías, pero se les paga de parte de la iniciativa privada por hacer este trabajo de guardias. Entiendo que es algo parecido solo a nivel federal, en donde el IMSS contrata, es decir, le paga a policías federales para que hagan estas labores de vigilancia al interior. Pero algo pasó que es muy reciente. Yo me imagino que antes eran guardias de seguridad privada, no elementos, digamos, federales, y que con este cambio algo pasó porque no fue solo ese caso, digamos, ese caso yo entiendo que fue, como dice el dicho, no la gota que derramó el vaso. El o sea, vaso. ya había una relación muy, muy tensa, muchos conflictos entre el personal médico y esos policías y cuando tratan tan mal a la enfermera es algo así como ya hasta aquí y pues se eh, caldean los ánimos, se eh, empiezan a gritar cosas y eso hace que suba el nivel de violencia hasta llegar a los guamazos. Pues ojalá se ponga atención. Yo he oído un montón de rumores y así nada como que me termine de convencer si realmente será eso o no, eh, pero definitivamente hay algo pues no. O sea, llegar ya a los golpes en, en medio de un hospital no es normal, algo está ocurriendo y ojalá que ese escándalo, sobre todo pues por la viralización de los videos, sirva para revisar qué está ocurriendo y si realmente era el mejor esquema el de tener policías eh, federales, no cuidando, cuidando los hospitales o por ahí. Qué pasó?
0: Pues es que hay de rumores a rumores, Pepe. Mejor escuchar el rumor de la discordia y no cualquier rumor. claro. También es importante decir que en medio de pues la trifulca o de todo este te tema de la golpiza, pues un trabajador de limpieza del área de pediatría, el señor Salvador, es detenido sin ninguna justificación por al menos ocho policías que lo tuvieron incomunicado más de cinco horas. Y aparte de todo esto, pues yo también pensé ¿no? que había sido a alguien que, que hubiera estado como relacionado en estos golpes derivado de la riña, pero lo que es todavía pues, peor es que Salvador ni siquiera estuvo presente en el enfrentamiento. A él le dicen incluso uno de los policías que lo confundieron eh, porque no, es, no, se, no, se, no se encontraba en ese momento en, en, en esta pelea. Entonces yo me pregunto también como qué habría pasado, ¿no? En caso de que hubieran detenido a la persona que querían, la iban a, no sé, le iban a golpearle, ¿qué le iban a hacer? O si a esta persona, Salvador, lo tuvieron cinco horas incomunicado, después ya lo presentan primero ante el parte médico y luego ya ahí en... Secretaría de ahí frente al se me están yendo las palabras Pepe. ¿se de seguridad. Frente al, sí, frente al Ministerio Público, perdón. Y ya ah, ahí sí. entonces ya este pues lo encuentra la familia. Tiene una carpeta abierta, pero pues al parecer por pues él ni siquiera estaba presente en el momento del enfrentamiento. Y luego la los propios, eh, la propia gente del sindicato dice que no van a presentar tampoco ninguna ningunos cargos contra los policías, pues que incurrieron en varios delitos.
1: Sí, parece que fue como el acuerdo, no para que ya lo dejaran. Pues estaba privado de la libertad, sí. eh, pero creo que más allá de de si ponen o no cargos. Si y ese fue el acuerdo de ya sueltenlo, déjenlo ir. Ya no vamos a presentar cargos. Yo creo que sí tiene que haber una investigación de oficio. A ver, son policías claro. privaron de la libertad sin digamos es irregular. No puedes tener cinco horas detenido a una persona para eso está el, el código de procedimientos penales, no? O sea, si está detenido por cometer un delito, se le presenta a la gente del Ministerio Público. Si no es así, pues está en libertad. No existe ya esta especie de, de detención por muchas horas en lo que averiguamos y demás. Eso no, no puede ser. Entonces, ojalá que se haya una investigación de oficio más allá de si se presentan denuncias o no, tanto al interior del IMSS, qué es lo que está ocurriendo y, y por qué, esta contratación de elementos federales en 2022 ya para el 2023 tronó ¿no? con todo este nivel de violencia y pues o, o, obviamente en el proceder de estos elementos eh, policíacos que por ahí tuvieron retenido al, al trabajador, no? Eh, pues de forma injustificada totalmente.
0: Pues sí, eh, ojalá que tengamos más información, porque también cada una de las partes está defendiendo a sus agremiados, no? El sindicato obviamente defendiendo a los médicos, pero también la gente de este servicio federal, pues diciendo que ellos hicieron todo lo que estaba en dentro del protocolo y también que se han reducido pues muchísimo el robo de, de indumentaria medicinas. médica, no de todas las medicinas, etcétera. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a, a esperar a ver cómo resulta que se va este, solucionando esta problemática para la semana. Pepe, pues yo sé que ya estás muy feliz, casi casi con tu boletito ahí en la mano para ir a las fiestas de octubre. Y además de que toca mi banda El Mexicano, OB7, Chuy Lizarraga y la poderosísima ¿Cómo? banda Rake. ¿Qué más va a haber? Estás ¿Qué? llorando. estás llorando porque no vas a de las fiestas venir. de octubre? Estas fiestas bebé. no
1: las hay ni en Obama ni en Nueva York. este <risa> No, bueno, yo sobre todo resaltar este tema de la arena Guadalajara eh, que mucho tiempo se planeó la construcción de este espacio allí junto a Iconia, otro lugar muy... Muy famoso, no necesariamente de forma positiva. Muy esta arena Guadalajara amor. se está construyendo en periférico a la altura de Huentitán, no poco antes de la calzada independencia. Y se había pensado trasladar las fiestas de octubre que originalmente pues son las fiestas del santo patrono, el arcán que San Miguel son las fiestas originales de Guadalajara. De ahí el viene, no? Es de eso son patrono las fiestas de octubre.
0: Enrique Alfaro o algo así. Enrique
1: Alfaro. O sea, de ahí viene, no? Digamos las fiestas del pueblo como en todo pueblo las hay. Las fiestas del pueblo de Guadalajara han evolucionado hasta llegar a lo que son las fiestas de octubre y están en Zapopan, ¿no? Y son de Guadalajara. Entonces, <risa> alguna vez se pensó hace muchos años llevar las fiestas de octubre primero al terreno de Iconia, luego ese, se decidió entregar a... a <risa> especuladores inmobiliarios y a un ladito se empezó a construir la arena Guadalajara y bueno ya se descarta totalmente se insiste en que ya las fiestas de octubre van a seguir en el auditorio Benito Juárez y la arena Guadalajara pues solo recordar es este regalito que le dieron a Ricardo Salinas Pliego a su empresa super espectáculo si no me equivoco se llama y como ya tiene la arena México y la arena Monterrey estaría construyendo esta arena Guadalajara y digo regalito porque el terreno es público es del gobierno de Jalisco, es una especie de concesión en donde el dueño de Tebe Azteca y de Electra construye un auditorio de espectáculos, un centro de espectáculos, y a cambio el gobierno de Jalisco tendrá fechas para poder usar ese auditorio para pues veto a saber para qué. ¿no? Para lo que este, quiera. Aja, Para entregar ahí unos diplomas o no sé, la filarmónica o no sé, no sé, este... Pero bueno, pues fue un negocio bastante redituable para el Salinas Pliego, eh, un terreno pues conectado en, en periférico y que además ya había vencido, tenía según el contrato, la concesión original, el, el contrato original. Debía de haberlo acabado en 2019, si no me equivoco, es 2023, si no lo ha terminado y pues no, no se lo han quitado, ¿no? Se lo van a respetar. Entonces, bueno, pues se descarta las fiestas de octubre, siguen allá en el auditorio Benito Juárez y pues te la vas a perder. Pues
0: Pero mira, duran, duran mucho, duran hasta noviembre estas fiestas de octubre y empiezan en septiembre, entonces yo creo que igual... Y hay chance por ahí todavía, Pepe. Ah, bueno. ¿Algún tema que te gustaría que, que sigamos, que tengamos que estar atentos, atentas esta semana?
1: Bueno, solo solo en la semana decir que desde por ahí, desde febrero, el Instituto de, el IMEPLAN, el Instituto para la Gestión del Desarrollo y la Planación del Área Metropolitana, ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? El IMEPLAN tenía el pendiente de sacar un diagnóstico de la basura, y aparentemente por fin ya esta semana va a salir y es parte de este debate del mentado sepa de la basura. Entonces, bueno, vamos viendo si, si por fin un anuncio cumple plan. Sí, eh, y que vendría a tener como un balance de cuántas estaciones de transferencia se necesitan, y sobre todo lo más delicado, que yo alguna vez pensé que eso iba a sacar el, el mentado anuncio de Lemos iba a ser el nuevo basurero. Es de, y yo creo que ya no tiene que haber nuevos basureros Sino nuevos modelos de, de gestión de la basura Que no implica enterrar la basura en un lugar Pero bueno, a ver finalmente si sale en la semana Ese, ese show Y este, pues qué se decide
0: con, O implementar ya la separación de basura Que desde hace tiempo es debería estar operando
1: Más de 10 años, sí
0: 10 añitos, pues que son 10 años Pepe? Más, 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 más pues muchísimas gracias, Pepe.
1: ¿De qué? A ti. Un abrazote, y... Ángel.
0: Abrazo, muchísimas gracias, buena semana y gracias por escucharnos. Nos seguimos escuchando el jueves. Hasta luego. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.